创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰松五维。如果你一直都有在收听我的节目，或者是你从第一集就开始收听的话呢，你知道其实我家里有一本书是艾维老师的一本书，叫做《抢音》，主要是一个散文集当中的其中一篇啦。那《抢音》顾名思义啦，就是抢婴儿的故事嘛。那到底艾维老师是谁呢？其实他是马来西亚一个很著名的儿童文学创作者哦，他写了很多的儿童文学小说的。那《抢音》这本书啊，其实是收录了非常多他在呃童年的时间一些非一般的童年故事的。所以今天呢，我就用这本书作为出发点呢，跟大家一起分享里面的更多内容，因为我觉得。我其实有很长啦，就是配合我的节目的内容呢，去挑选其中几部呢给大家去分享。不过如果我没有专门说这部作品的话，有点可惜。而且其实说它是儿童文学又不为过，但你说它完全不是儿童文学又很奇怪。那到底是为什么呢？那大家先听我的分享吧。听完书了之后呢，你可能就会知道，嗯。这些文字啊，是特别特别容易的去进入你的心房的。那因为它是很多的散文集嘛，所以里面收入了非常非常多，所以我只能挑可能大概三到四部呢，在这两集的节目当中跟大家分享的。而第一段要给大家分享的是艾薇老师收录在《抢音奶奶飞一般童年故事》当中的其中一部，叫做《盗粪这码事》。是的，顾名思义就是。以前那个年代还没厕所，还没有冲马桶的那个年代的时候，盗粪的这件事情，那到底里面又会说是什么有趣的故事呢？一起听说吧。《盗粪这码事》，作者艾薇，大将出版社出版。《盗粪这码事你再不用功读书，看你将来到分都有分啊。有时候，大人爱用这句话来训斥那些不爱读书的小孩。渐渐的，到分就变成了口头禅。年纪虽小，但早就知道了，在一般人的观念中，到分是一种最没有出息、最下贱的工作，只有那些最没受过教育、没有一技之长的人才会去干的事。然而，在我的记忆中，我不但没有轻视到分的人。相反的，我对他们只有尊敬、感恩。在那个连抽水马桶字也都还没出现的乡下孩子脑海当中的年代，要不是这些盗粪夫不计辛劳、任劳任怨，担当这份人们最为歧视的工作的话，试想想，我们每天排泄出来的这些秽物、善后的工作，谁来处理？六七十年前，即使已经有人使用抽水马桶，相信不但少之又少。而且只限于一些较大的城市，绝不普遍。小时候，小至我们的村子，大至十几里外的市区，家家户户用的还是一般的传统厕所，就是在厕所蹲的部分下面留一个洞，洞里置放一个铁制的马桶，然后由盗粪夫定期前来清理。
这种工作通常是在一大清早进行。倒粪车来时，大家都还在睡梦中，看来是为了避免让人闻到那股特殊气味的缘故吧。然而，在我们的村子里，有人连倒粪的钱也省掉了。他们索性在厕所下边挖个大洞，承接秽物。有时候一蹲下去，就会看到下边蠕动的粪虫，不禁全身发毛。当时在我们的村子里，负责倒粪的是一个中年大叔，我们叫他阿叶叔。每次前来兴粪的时候，只见他用一根扁担挑了两个大桶，先是将粪便倒进他的大桶里，然后用小锅边的水随意将粪桶清洗，再放回原位，而不像小城里的清粪夫一个换一个。当时年纪小，心里老是有个疑问。这些倒粪的人时时面对这些人体排出来的排泄废物，不会做我吗？后来念到“酒入林兰之室，不闻其香；酒入鲍鱼之肆，不闻其臭”之后，才了解到，原来人们对某种味道一旦习惯之后，嗅觉就会慢慢麻木了。话说有一天，哥哥如厕回来时，像报告大新闻似的对父母说：“哎呀，怎么办啊？粪桶都快满了！哎呀，叔怎么还没有来到啊？”这下大家才猛然想起，哎呀，叔多时没出现了，是否是发生了什么事？母亲建议父亲到镇上的咖啡店去打听。父亲回来后，得到了一个不好的消息：哎呀，叔病倒了，据说还病得不轻。看来很难再从事倒粪这个工作了。眼看厕所里的那一桶宝贝就快溢出来时，母亲忍无可忍，决定亲自动手。她当一众儿女面前宣布这个决定后，随即问道。我需要个帮手，谁来帮我？过了好一会儿，竟然没人回应，一个个噤若寒蝉。看到母亲一脸失望之色，当时的我不知哪来的勇气，挺身而出，亲自请缨说：“阿布，我来帮你吧。”当时十岁左右的我，语气坚定：“你这样小有力气吗？”我作福的拍了拍胸口，母亲终于露出了一丝欣慰的笑意。母亲处理的方式是，先是到屋后交邻的某个隐秘的地方，用锄头开了个大洞，然后将那桶米田贡拉了出来，上面用香蕉叶盖住，再用一个铁钩套住桶的两侧。母女俩用一根长长的木棍，一前一后的将那桶米田贡扛到交邻里去，倒进预先挖好的大洞里，再填上泥土。站在一边的我，屏着息看着母亲忍住熏天的臭味，汗流浃背的动作奇快的一杵一杵的铲着泥。数年过去后的今天，每当闭上双眼，回忆起这段情景时，内心依然非常触动。我相信，除了无私的母爱外，试问还有谁会去处理这些避之唯恐不及、置之以鼻的污秽东西呢？
，眼看自己的妻女竟然要亲自担任盗粪的工作，向来生性节俭的父亲决定大破奸囊，亲自建个卫生厕所。虽然不是抽水，而是冲水的，但对当时当地的人来说，这已经是开风气之先，我们也觉得心满意足了。落成的当天，许多好奇的村民还前来参观，毕竟。这是当地第一个卫生厕所，时代不断在前进，而盗粪夫也渐渐成为了历史名词了。盗粪这码事，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。上一段呢，就给大家朗读了艾薇老师所书写的这篇散文，叫做《盗粪这码事》。当然了，我觉得呢，可能很多人呢、啊，会看了这部作品之后，或者是听了这一部作品之后呢，会质疑：这真的是儿童文学吗？我在前几个星期的时候呢，就去新剧园学院，就是我的母校呢，去分享儿童文学的时候啊，其实里面呢，有其中一点是这么说的：儿童文学是什么呢？其实就是对于儿童具有审美、认识。娱乐、教育等多功能价值的一种文学形式的，所以虽然啦，艾薇老师的《盗粪这码事》它并没有那种梦幻的情节，是很现实的文字，但是呢，它却可以能够激发孩子的感官能力，而能够激发起孩子的感官能力，甚至激发他的写作能力，去感受这个世界的美，或者是感受世界的每一件事情，我觉得它就可以能够成为文学。而且孩子呢，可以能够去感受当代，就是啊、呃，艾薇老师的一个非一般的童年生活，所以我觉得它可以被列为儿童文学。当然，可能就比较适合一些已经有一定的阅读能力的那种孩子啦，因为啊，它是非常的有价值的。孩子可以能够从读这部作品当中呢，去回味过去，珍惜当下，然后去学习艾薇老师在文字当中所融入的一些古诗。这些古诗在哪里出现呢？其实啊，就是有其中一段，我是特别有念出来给大家的，就是“酒入芝兰之室，不闻其香；酒入鲍鱼之肆，不闻其臭。”这句话呢，其实是这部作品它有趣的地方，也是艾薇老师他的文字好玩的地方。你总会从他的文字当中去感受得到，有很多很本土的一些说法，或者是很当代的一些说法。会让你觉得真的是一个老人家在跟你说故事的那种感觉，让你呢真的非常的贴切自己的生活了。当然，说到这部作品到底有什么样的一些值得学习的价值观的话呢，那肯定就是孩子可以能够从这部作品当中呢去感受，跟去学习，尊重每一个职业啦。我的年代呢，当然也不至于是有盗粪这件事情。但是呢，清道夫啊，或是路边的小贩呢，其实也会很常被人家摆到台面上去说的。那我觉得有时候啊，我们真的会潜移默化的觉得这些是比较低贱的工作。直到我到了长大之后，我才觉得，哎，其实他们呢也是一种工作，也值得去尊敬的。所以我觉得我读了艾薇老师的文字之后呢，他真的让我有那种感觉，就是深入民心的感觉。他用对白去开头，然后你会脑补有一些对白可能是用方言或者是那种老人家的语气呢，在跟你说话的。那你在看整部作品的时候啊，你感觉真的不像在看故事，而是感觉好像走入时光隧道，去感受一个没有厕所的童年故事。
。当然，你也可以去同理那些用体力牺牲自己去工作的人，因为没有了他们之后，我们的生活的确会带来非常非常多的不方便。比如说，像现代的生活，套用在现代生活的话，没有倒粪的这个工作了嘛？但是可以说的就是那些帮我们倒垃圾的一些安哥安弟啊，或是嘎嘎。我每一次看到他们，如果我遇到他们的话呢，就算可能味道比较浓，我也一定会跟他们说谢谢。因为如果没有他们的话，的确会造成非常多的不方便。虽然我当下没有办法帮助到他们，但我觉得我的一声谢谢呢，就是对他们最好的报答了。而且我觉得艾维老师的文字啊，是非常非常的怎么说呢？他叙述的非常非常的具体，但又不会让你觉得很难明白，或是很难去理解的。我举个例子。在他形容阿亚叔的这个啊倒粪的工作的时候呢，他其实啊用了非常简单的大概六到七句的文字呢，去跟你形容到底阿亚叔他的这个倒粪的工作跟其他的倒粪的工作有什么不一样。重点就是在于你其实不会在过程当中感觉到任何一丁点的恶心，你也不会觉得同情或者是可怜他。反而会有满满的敬重跟满满的敬意，这就是为什么我把倒粪这码事放在今天艾薇老师的童年故事这集当中的第一段跟大家分享。所以希望如果你有机会的话呢，你可以把这部作品买回家去看，然后你就可以能够更加的感受得到艾薇老师的童年的年代到底有多么多一些我们现在的人啊没有办法去感受的生的事情哦。而且我也觉得啦，不管是什么年龄的人去看艾薇老师的这部作品的话呢，都会有感觉的。像我，我根本就没有经历这个年代嘛。但是如果你是爸爸妈妈，你可能是七零后，你可能是……那你看这部作品的话，我相信你可能有经历过艾薇老师的那个年代，或者是他会更加贴切你的生活，那你就更加容易的能够从中的去感受到艾薇老师的那份，虽然辛苦。但是却对他来说非常美好的童年回忆，所以特别推荐大家可以能够去到大将书局，或者是去到我们的各大的，就是我们的马来西亚的任何的一个书局呢，去找大将书局出版社所出版的这部作品，它的标题叫做《抢音奶奶悲般的童年故事》，作者的名字叫做艾薇，而封面呢是绿色的封面，是还蛮抢眼的一部作品。那希望大家呢可以把它购买回来啦。那下一段到底我又会跟大家分享什么作品呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 武维。今天呢，要在节目当中跟大家分享的就是马来西亚一个儿童文学创作家，叫做艾薇老师的一部作品，叫做《抢音》。可能说不上是儿童文学，不过我觉得，如果呢，你可以把它当成是一部作品，一部啊、呃，可以能够很好听的故事呢，去跟孩子去说的话呢，我相信孩子也会非常喜欢的。接下来这部作品的名字，它的主题，它的这个故事的名称呢，叫做《一碗面线》。到底艾薇老师会因为一碗面线延伸什么样的一些故事情节呢？又有什么样值得我们去回味的一些小故事呢？一起听说吧。一碗面线，作者艾薇，大将出版社出版。一碗面线
，现在的小孩真幸福，一出世就有所谓的满月之庆，然后是周岁生日，接着是每年生日的庆生会，上了幼稚园还会广邀同学去出席生日派对，喜气洋洋的庆祝一番。我们这一辈可没有这个福分了。小时候并不知道每一年哪一天是自己的生日，兄弟姐妹也是如此。直至七六岁的时候，才是第一次过生日。话说有天早上，母亲突然郑重地煮了一碗面线放在我的面前，无端端的：“妈妈为什么会煮面线给我吃？”心里充满着疑惑。只见晚上摆着两颗煮熟、剥了壳的鸡蛋，雪白雪白的，多诱人食欲啊！在那个物质还是很贫乏的年头，鸡蛋是难得一吃的菜肴。好在我们自家养了许多会下蛋的母鸡，因此还不至于像别人忘蛋而流口水，但也难得一吃。因为啊，母亲常拿去做人情，比如哪个亲戚家的媳妇刚生了孩子，或是哪家长辈做大生日等，鸡蛋可是一种很体面的礼物呢。母亲在其他儿女的好奇眼光注视下，呼唤了我的乳名，说：“阿妹啊，今天是农历十月二十八日，你的生日，给你煮了一碗面线，快趁热吃下，冷了面线会发胀。”在受宠若惊、毫无准备的心理下，独自享受这碗具有特殊意义、特别加料的面线，心里有一种难以言语的感受。此后每年生日的这一天，母亲依然如法炮制。虽说只是那么一碗面线的生日餐，但对当时幼小心灵来说，已经是非常心满意足。八岁那年，正式报名入学。原来我真正出生的日子是阳历一九四一年十二月十六日，这才发现，等到年纪渐长，决定今后再也不过生日了。对我国历史如果有稍微涉略的人，应该都记得日本入侵我国的日期，正是我出生后的一个月。从这一天开始，我国人就遭受了三年零八个月的痛苦日子。据母亲告诉我，当时村民知道了这个晴天霹雳寺的消息后，我们一家也不得不徒步到山巴里去避难。当时父亲用脚踏车，分别载着大我三岁和六岁的姐姐和二哥，母亲则抱着非常小的我和大哥紧紧跟随在父亲后面。据说当年有不少的父母亲就为了怕婴儿一时的哭啼声暴露了行踪，让日本兵发现。只好狠心地将自己出生的骨肉丢弃路边，让好心人捡去。感谢母亲始终保留了我，因此在我心中，母亲给我的爱总是比别人多了那么一点。母亲还说，当时的我由于母乳不足、营养不良，导致双眼睁不开，一直担心着我的眼睛会不会因此而瞎掉。幸好当时有位与她同姓逃难的妇女，每天用她自己腌制的咸菜叶。沾了清水，细心地为我清洗眼部。不久之后，眼睛总算恢复正常了
。有人说，儿女生日正是母亲受难日。的确，在当时医药缺乏、民智还相当保守的情况，有些妇女生产后曾犹如在鬼门关徘徊，跟老天搏斗；一些还不明不白的、冤枉的赔了上性命。所幸现在医药进步，加上产前定期检查，难产情况已经少之又少。一般民众也具有基本的医药常识。有位移民美国的朋友，今年六十多岁，从来就不庆祝生日，甚至刻意忘记。这位拥有两位孩子、高学历的母亲，有次曾坦白告诉我不庆祝生日的原因。他说：“每当我想起自己怀孕、害喜以及生产的阵痛，联想到母亲当时生我的情景，就一定很痛苦。”你想，我还有兴致及勇气去庆祝这种受难的时刻吗？我的生日就是母难日啊！说的也是。记得有次母亲曾对我们姐妹说过一句话：“女人生孩子时，一只脚跨在阳间，另一只脚已经放在棺材里。”讲者淡然，听来壮烈。所以我非常赞同台湾前资深报人林金开先生在一篇文章里写过的几句话。他说：“自古英雄榜上不留母亲的芳名，而天下母亲都志不在此。他们所表现的果敢行动，只追求一种平凡的勋章——儿女。也许是基于对母亲怀有一份深沉的爱，就是在逃难的时候没有抛弃我。因此，当他在四十岁那年怀小妹时，半夜阵痛，父兄们若无其事地寻好梦去。”而当时仅十岁的我，只好大着胆子，硬拉着大我三岁的大姐，在夜黑风高的非常时刻，拿着手电筒徒步走到半里外的政府诊所，为母亲请来接生父。事过多年，当忆起这件事，连我自己都不敢相信，当时的我怎么会有这种勇气及胆量？可是仔细一想，这或许是一种下意识的心理作用激发出来的无形力量吧。在苦难的时候，母亲把我送到人间。我不希望在这非常时刻失去母亲。母亲是个目不识丁的人，然而从我懂事开始，母亲的一言一行却默默的影响了我。不错，她只是一个。极其平凡的女性，但在我眼中，她却是一个了不起的母亲。一碗面线，创造价值的声音 ，Me Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，Me Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是 Vincent 吴为。前一段呢，就给大家朗读了艾薇老师的其中一部故事，叫做《一碗面线》。没有想到，只是一碗面线呢，就可以能够让艾薇老师联想到这么多这么具体的故事。尤其是当他说到我们的生日是母亲的受难日的这样的一个说法的时候呢，我相信呢，现在的孩子是没有办法感受得到的，因为我们并不是在那个物质匮乏的一个年代嘛，就是我们想要得到什么东西都有。但在于那个呃非常难得到、想要得到的东西的年代呢，没有想到接生竟然是一个这么奢侈的事情哎，在里面呢，艾薇老师有提过，就是呢，在那个年代啊
如果你真的不是要生非常非常严重的病的话呢，他们是不会去医院的，因为对他们来说，医院是一个很避忌的东西。所以我觉得我看了这部作品之后呢，我觉得我可以站在孩子的这个角度去思考，因为我们孩子呢是很习以为常的一种生日啊，在那个年代竟然是一个这么难得的事情，甚至是他们连自己的生日在几时都不知道的。而这个不知道自己生日在几时的背后呢，其实寓意着什么呢？寓意着。那个年代的那种，嗯，可能到处奔波的这种时代背景吧。所以啊，与其说《一碗面线》这部作品它是不是儿童文学，我真的没有办法确定。因为你可以让孩子读，那对我来讲，如果孩子读得懂，孩子能够感受的话，我就可以把它归类为儿童文学。不过，我更加确定的就是，其实艾薇老师的文字呢，可以被归类为大众文学。大人看了之后呢，一定可以能够去回味当初的那份感觉，而孩子看了之后呢，就会有满满的那种敬意，或是满满的感谢之意。感谢妈妈把我们生下来也好，或者是感谢现在被出生在这个年代都好，反正呢，从艾薇老师的文字当中，你会感觉到满满的窝心感。所以呢，今天的整段节目啊。都会用到这个我上一段所用的背景音乐，只要出现那个背景音乐的话，大家就知道，其实故事呢就会往很温馨的路线去前进的。当然，我觉得这一篇呢，其实还有一个我很棒、很喜欢的一个点，就是呢，你会看到很多古代人的那种智慧哦，像里面就提到嘛，艾薇老师小时候的时候，他的那个眼睛睁不开嘛。那他就有一个当时候跟他一起逃难的、跟他同姓的一个妇女呢，就用了一个他自己腌制的咸菜叶呢，去把他的眼睛给抹一抹之后，他就看得到了。那我上网搜了之后呢，我当然什么都搜不到。那我相信这个应该没有任何的科学根据，不过就真的很神奇。所以让我回想起，其实我的童年生活当中也有很多偏方哎，比如说我阿妈就说，如果眼睛生眼针的话呢。你就要在自己的某一只手的某一个手指绑上黑线，那自然而然的就会好。那这种绑上黑线的这个方法呢，在于冰城话来讲，我们叫做它是一个管管，其实应该就是我们所谓的绝啦，就是绝妙的绝，或是一种意一种行动一种技术吧。反正我觉得，不管它真的有没有科学根据都好。大家相信了之后，或许是因为这种你相信他了之后的这个想法，就真的让他好了。反正啊，我在读艾薇老师的作品的时候呢，我虽然不是那个年代的人，但我还是会回忆到我自己的童年的。简单来说啊，艾薇老师的文字呢，总会让你感受到满满的窝心感之余呢，还可以能够感受到那个年代的人虽然没什么读书，但是呢，却有着我们这个年代的人没有的东西。比如说，还有另外一点是我特别特别喜欢的，就是啊，你总可以能够在艾薇老师的这个文字当中看到很多他穿插的一些，以、呃、那种那个年代的人很爱用的俗语，而这些俗语可能没有收录在字典当中的，但是你就会觉得非常的生活化。比如说，在刚刚的一碗面线当中啊，就有人说过嘛，就是当女人在生孩子的时候。一只脚跨在阳间，另一只脚呢已经放在棺材里。我觉得这些呢，其实也不是说没有道理的，但是呢，你却能够感受到当时候的人他们的生活的实体的状态。就像我老爸常常跟我说的啦 ，OK， 就是如果你很三八，你没有看过一些大物件小物的时候呢，有一个我爸说的俗语叫做“夸大抓帮塞”，就是看大蛇大便。啊，大家都知道大蛇是不会大便的嘛，但是呢。我爸就用了这样的一个说法，是跟我说，我记到现在。反正总的来说啊，艾薇老师的《强音》这部作品呢，它就是要让你感受奶奶飞一般的童年故事嘛。
，里面呢可以让你又温馨的，又很快乐的，很欢乐的去感受奶奶的非一般生活。然后，当你可以能够透过文字去感受跟去回忆的时候呢，我觉得艾薇老师他就成功了，因为我相信可以让你回忆跟可以让你感受到生活的温暖跟温馨呢，就是这部作品最重要的宗旨。那到底下个星期我又会聊些什么？艾薇老师的《抢音奶奶非一般童年故事》当中的哪一篇呢？下个星期继续留守创造价值的声音 B Radio 之儿童文学品读会，我会继续的跟大家说这部作品当中的另外两则故事。别走开，下个星期同样时间、同样电台再见喽！拜拜，我是 Vincent 维，创造价值的声音。Be radio.